0: 第162集，苏大为不知道该怎么解释了，他想了想，轻声道：“鬼叔，你信我，我没有乱来。我不知道该怎么解释，总之我觉得长安今天不会太平。鬼叔，若你真的想帮我，那就求你一件事：太平坊春来客栈丁字坊有一个女孩，名叫聂苏，你拿着我的钱袋去找她。”带他离开太平坊，找个安全的地方把他安置好，可不可以？聂苏，贵剑超爷呢？玄奇道：“灵宝寺那个小沙弥，你你知道他？当然，江大头如今正在调查他和德荣法师的失踪案呢。德荣法师失踪了、啊，你不知道？我怎么知道？最近我都在忙别的事情。”不过，聂松和德荣法师的案子应该没有关系。我见到他的时候，他正在被明侦的社鬼追杀。对了，失踪案什么时候归咱们管的？江大头怎么会跑去调查这种案子、啊？对于苏大为提到明侦，桂建超并没有露出惊讶之色。你倒是江大头这么好心吗？你劫狱的时候，那个看守女牢的点士受了重伤，那个点士。是左为中郎将苏定方之女，他弟弟苏庆杰要帮她报仇，所以找到了宪军。你也知道，宪军曾受业于苏中郎门下，自然会帮助苏庆杰。他让苏庆杰暂时统帅不良人，还让石一郎和周良两人帮着他。宪军怕江大头乱搞，干脆把他赶去杨义之那边了，让他配合杨义之调查失踪案、啊。嘿嘿，你不知道当时江大头的样子啊！可真是凄凉啊！原来如此，苏大为露出恍然之色。对了，还有一件事儿，不知道你听说过没有？呃，什么事儿？民贞跑了，太史局的人也去过灵宝寺，但并没有什么收获。民贞跑了？嗯。桂建超点了点头，从苏大为手里。接过了你钱袋，聂苏的事情交给我，你放心好了。小子，我不知道你究竟有什么打算，但是我要提醒你，长安能够有如今的局面，来之不易，所以你要做事的时候啊，千万要三思啊。嗯，哥说，你放心吧。得了，你去做你的事情吧，我现在去太平坊。贵剑超说完，转身就走。不过，他走了两步，又停了下来，回到苏大伟身边，说道：“还有一件事儿，崇德坊今天的守卫很严密，而且还换了通行口令，上句是‘上院桃花朝明月’，下句是‘花中来去开无蝶’，还有通行令牌都统一换成了由长安县发放的金牌了。”说着，他取下了腰里的金牌，递给苏大伟。金牌口令缺一不可。如果不是我刚才认出你来，你这么过去就是自投罗网。长线发放的令牌，为什么？我哪里知道啊！哈哈哈，朝廷里的水呀、啊，太深了。大人物们的想法也不是咱们可以揣摩的。反正呢，你记住口令，带好腰牌，否则出了事情呢、啊，我可不管你啊。苏大伟看着桂建超，心里非常感动。贵叔，多谢你了。好了，就这些了，我先走了。桂建超匆匆离去。苏大伟看着他的背影消失在长街尽头，不由得长出了一口气。看样子啊，他还有很多事情不清楚。他的老爹，那个只存在于原主记忆中的苏三郎，怕不仅仅是一个简单的艺人，而且苏三郎的死。估计也不简单，不过苏大为现在没有时间去多想，只能暗自记在心里。“上苑桃花朝明月，花中来去开舞蝶。”这好像是长孙皇后所著的《春游曲》中的诗句。李治倒真的是一个孝子呢。苏大为想到这里，扬了扬手中的鞭子，啪的在空中一甩，马车沿着大街缓缓行驶。不对，苏大为突然想起了一件事儿。刚才他告诉桂建超，聂苏被明真的尸鬼追杀，普通人可不会知道尸鬼是什么，哪怕是狄仁杰，也是听了苏大为的解释才知道尸鬼的存在。可桂建超刚才连问都没问，是不是有点奇怪呢？他是不良人，但不代表着他知道是鬼，而且桂建超也没有问明真何以会持有尸鬼。那么唯一的可能就是，他知道明真是一人，也知道尸鬼的存在。这个鬼见愁好像也不是那么简单的人呢、啊。苏大伟的心里好奇，鬼见愁究竟是什么人，又为何会被老爹请来长安县做不良人呢？他思索着，不知不觉的就来到了崇德坊。